0: Metaversum ist ein Wort, das gegenwärtig viel Stoff für Debatten bietet. Es dreht sich in dieser Debatte um nicht weniger als die Frage, was aus dem Internet wird, welche Transformation ansteht, nachdem das World Wide Web seinen Siegeszug rund um die Welt angetreten hat, nehmen wir künftig mit mehr Sinn an der digitalen Vernetzung teil? Bewegen wir uns in virtuellen Welten, die auf eine ganz besondere Art miteinander verbunden sind, mit Virtual Reality, mit Augmented Reality und, und anderen Dingen, die dann wieder in der Social-Media-Welt neu und spannend sind? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum FAZ Digitech Podcast. Heute über das Thema Metaversum, die neue Phase des Internets, die keine geringeren als zum Beispiel den Facebook-Gründer und Chef Mark Zuckerberg besonders elektrisiert. Heute mit dabei ist Stefanie Michels, die Social-Media-Koordinatorin und Ressortleiterin von Faznet. Herzlich willkommen, liebe Steff. Hallo. Und Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion, der ja zur Stammbesatzung gehört, aber sich in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit dem Thema Metaversum beschäftigt hat. Und lieber Alex, ich würde gerne mit dir beginnen mit der Bitte, so einfach wie möglich das, was ich bis jetzt nur sehr rudimentär, laienhaft, schlagwortartig zusammengefasst habe, nämlich dieses Wort Metaversum noch mal etwas genauer zu erklären. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin... Herausgeber der FAZ und mich kennen Sie ja auch schon, aber das heißt nicht, dass ich von Metaversum besondere Ahnung hätte. Insofern bin ich als Fragesteller besonders gut geeignet in diesem Podcast. Alex, was ist ein Metaversum?
1: Ja, ich versuche mal, soweit ich es verstehe, eine so gut wie mögliche Antwort zu geben, die zweigeteilt ist. Einmal, es ist ein Kunstbegriff, also es ist nicht was, was es in echt gibt und eine klare Definition hat, sondern es ist ist ein Begriff, der erstmals in einem Buch auftauchte. Vor bald genau 20 Jahren ist es veröffentlicht worden vom amerikanischen Autor Neil Stevenson. Der Roman heißt Snow Crash. Und da ist, wie das in so Romanen manchmal der Fall ist, in, in Dystopien ähm, gab es eine Weltwirtschaftskrise. Staatliche Strukturen sind zusammengebrochen, auch in Amerika. Es hat sich so eine anarchistisch-kapitalistische Grundorganisation irgendwie herausgebildet. Im Los Angeles dann der nicht allzu fernen Zukunft und und vielen Menschen geht's nicht sehr gut und die flüchten dann in ein, ziehen sich in ein Metaversum zurück und das ist dann eine virtuelle Umgebung, da geht's es ihnen besser, da sind sie dann als Avatare unterwegs und so ist es dann ähm, sich gedacht und er hat das Wort Metaversum eben für diese virtuelle Umgebung verwendet. Und dann ist dieses Motiv immer mal wieder aufgetaucht, davor auch schon. Es gibt William Gibson mit einem Neuromancer und dieser sehr berühmten Reihe, der das Internet praktisch schon vorgeschrieben hat als Roman. Danach ist es mal in Star Trek als Holodeck zum Teil aufgetaucht oder in den, dann ganz berühmt in dieser Matrix-Filmreihe, wo die Menschen eigentlich ähm, verknechtet sind. Aber ähm, wenn sie in ihren Dosen da liegen und angeschlossen sind, dann in der Matrix eben zu Hause, halt auch in so einer simulierten Welt, und da geht es ihnen halt so, das ist das, was wir als Alltag wahrnehmen. So, und da kommt dieser Begriff und diese vielleicht diese Idee ursprünglich her, die also was beschreibt, ähm, irgendwie eine virtuelle Umgebung, die aber ziemlich echt ist oder mit unserer echten Welt verflochten ist, in der wir so irgendwie leben, wie wir heute in der Realität leben. Also wir nehmen sie nicht über. 2D so ein Bildschirm nur war und wir hören auch nicht nur Leute oder lesen irgendwas auf einem Bildschirm, sondern mit allen unseren Sinnen irgendwie sind wir da drinnen und und interagieren miteinander.
0: Also der der Punkt ist, also ich, es gibt vielleicht den einen oder anderen, also es würde, also manchmal passiert ja auch, dass man alleine mit einem Gedanken ist und alle anderen denken sich nur, was ist denn da los, wie kommt er denn da drauf? Aber mein erster Impuls war Second Life, so. Uh, ne? Ja, genau. Ja, aber, äh, genau. aber ist ist es überhaupt die richtige Assoziation? Weil das, was du eben gerade beschrieben hast, hat ja jetzt erstmal nichts mit einem Computerspiel zu tun. Und das ist vielleicht dann, wenn ich jetzt auf dem richtigen Dampfer bin, ja eine ganz gute Abgrenzung zu dem, was man als Assoziation im Kopf hat. Weil, also du hast ja jetzt vom realen Leben gesprochen, dass da ähm, durch 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 dieses Metaversum augmentiert wird auf irgendeine Art und Weise. Und, und Second Life war ja nun jetzt wirklich nichts anderes als Avatarin einem Computerspiel. Und wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es genau darum
1: nicht. Genau, es geht um mehr als das, aber Second Life ist tatsächlich so ein, eine Referenz, die immer wieder genannt wird, weil, wie gesagt, es gibt es als Kunstbegriff, es gibt es noch nicht in Wirklichkeit. Und es gibt aber sowas zum Beispiel wie Second Life, es gibt sowas wie Fortnite, es gibt also ähm, Programme, Spiele, Welten, die nicht das sind, was jetzt die Leute, die jetzt darüber sprechen, unter Metaversum verstehen, aber die halt so virtuelle Umgebungen sind, die es heute gibt. Und das ist aber vielleicht auch schon ein, ein wichtiger Punkt. Dann kommen wir da drauf, warum es heute jetzt ein größeres Thema wieder ist. Die Leute denken tatsächlich über mehr nach als, ähm, also es ist nicht gedacht, es ist kein, kein ähm, Online-Rollenspiel für ganz viele Leute, sondern es geht schon darum, da im... Was weiß ich, sich, sich in echt zu verabreden. Nicht als irgendwelche Figuren, sondern ich als Alexander Armbruster, du als Carsten Knob, Steffi als Stefanie Michels, dass wir uns da irgendwie treffen, dass wir da vielleicht in der virtuellen Disco tanzen, in der Bar was trinken, in was weiß ich, dass wir da irgendein Geschäft abschließen, zusammen einen Film gucken. Also, dass wir sozusagen wirklich als wir selbst mit und dann mit den Eindrücken, die wir so hätten, wenn wir uns zu dritt treffen, dass wir da dann auch ähm, eben auch virtuell miteinander inter, interagieren. Und jetzt gibt es ähm, der Grund, warum das jetzt kommt. Mark Zuckerberg hast du schon genannt, der ja tatsächlich gesagt hat, Facebook wird in ungefähr fünf Jahren aus seiner Sicht, wenn es gut läuft, als Metaverse-Unternehmen wahrgenommen in erster Linie und nicht mehr als Social-Media-Unternehmen, was schon eine sehr sportliche Ansage ist, finde ich. Satya Nadella, der Microsoft-Vorstandsvorsitzende, hat mal vom enterprise metaversum gesprochen. Tim Sweeney, der Epic Games-Gründer und Chef, ist schon länger sehr, sehr fasziniert davon. Also es gibt Prominenz in der Unternehmenswelt, die dem was abgewinnen kann. Und warum kommt es jetzt? Nun, wir haben technisch so einen Zeitpunkt, da passieren irgendwie viele Sachen für sich. Da gibt es... Jetzt immer bessere Smartphones, die in immer höheren Bandbreiten mit immer höherer Geschwindigkeit Daten verarbeiten können und Dienste uns an den Körper dran projizieren. Dann gibt es die KI, die ähm, auch einen Fortschritt nach dem anderen erzielt und ständig in den Schlagzeilen steht deswegen die in der Lage ist, also mit diesen Methoden riesige Datenmengen viel genauer zu verarbeiten, zu erkennen, irgendwie in einer gewissen Form zu verstehen. Dann gibt es schnellere Prozessoren. Man dachte nach, die werden immer kleiner, aber irgendwie ist dort zu Ende. Dann nee, ach vielleicht ist es ja doch nicht zu Ende, weil wir machen jetzt mit Grafikprozessoren, die genau auf die Berechnungen von maschinellem Lernen geeignet sind, dann doch noch schnellere Computer oder bauen neuromorphe Chips und dann reden wir über Quantencomputer und dann machen Leute die Blockchain und Handeln mit Kryptoassets und Währungen oder versuchen so reale Güter digital abzubilden, dass sie nicht mehr gefälscht werden können, dass es sichere digitale Identitäten gibt und dass es ähm, ähm, plötzlich das Internet nicht mehr nur für Kommunikation möglich ist, sondern richtig für Transaktion wofür man ja heute immer noch Plattformen braucht. Und dann fragen sich manchmal Leute so, es gibt so viele, viele gleichzeitige Entwicklungen, die einzeln da sind. Und was passiert eigentlich, wenn ich mir das alles zusammen denke? Wenn ich jetzt mal diese ganzen Entwicklungen versuche, in eine Vision zu gießen und eine Vision, in die das alles gegossen wird, die ist heute der Begriff Metaversum. Also die Idee, dass so nach dem mobilen Internet jetzt plötzlich das Internet für alle Sinne zu mitnehmen, irgendwann als nächstes kommt. Ich möchte mal versuchen, mit dir,
0: Steff, auszuleuchten, wie wo einem sowas vielleicht als erstes begegnen könnte. Und zur Grundlage für die Frage, die jetzt gleich kommt, würde ich ein Zitat von Mark Zuckerberg nehmen wollen aus diesem ähm, erwähnten Interview mit dem Branchendienst The Verge. Ähm, er, da sagt er unter anderem, und natürlich trägt die, gesamte arbeit die wir in den apps leisten die die menschen heute schon nutzen direkt zu der vision bei wenn es um den aufbau einer community und von creatorn geht so und instagram zum beispiel gehört ja zu facebook und ähm, jetzt müssten wir einfach mal zusammen überlegen was instagram heute, alles schon kann. Das, das könntest du ja vielleicht gleich einfach mal beschreiben, was, was Leute da überhaupt alles schon so machen. Und dann mit, mit der erweiterten Frage, und Alex sagt mir dann auch gleich noch, ob das irgendwo schon wieder Unfug ist, dass wenn ich jetzt also im, aus dem Urlaub eine Insta-Story mache, ähm, dass möglicherweise Leute künftig mit all dem, was da geht in dieser neuen, vernetzten Welt, mit diesen neuen Gerätschaften, die man dann in fünf bis zehn Jahren um sich herum hat, dass man vielleicht, die Menschen, die man da anspricht, mit an den Strand in Griechenland holen kann oder so. Aber also das ist jetzt erstmal nur so ein, so ein Gedanke und den müssen wir jetzt mal mit Leben zu füllen, um zu verstehen, wohin das mit diesem Metaversum geht. So, also kehren wir jetzt nochmal zurück zu dem Zitat. Was für Apps hat Facebook denn jetzt schon, von denen Mark Zuckerberg meinen könnte, dass das später alles auf dieses, ähm, auf dieses Prinzip, auf diese Idee dieses Metaversums einzahlt.
2: Was er sich da jetzt genau dabei denkt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber wir interpretieren. <lacht> wir interpretieren ja. mal. Ähm, ja. Im Prinzip, um, also was Facebook äh, schafft äh, auf, auf seinen Plattformen, also da gehört ja auch äh, Messenger und, und WhatsApp dazu, ist eben für, für Communities eigene Ecken zu, zu schaffen. Also wir haben auf, auf Facebook äh, das Thema Gruppen. Dort kann man sich organisieren, koordinieren, sich austauschen zu, zu Themen, auch, zu, zu, auch in Nischenthemen. Also da das Grundprinzip, wir wollen alle virtuell, digital zusammenbringen. Ähm, dafür gibt es schon viele Features und, und Möglichkeiten. Wenn wir jetzt auf Instagram schauen, du hast eben die Insta-Stories angesprochen. Ähm, ich würde hm. da ähm, vor allem auch Insta-Live ganz weit vorne sehen. Da gibt es wieder... Andere Möglichkeiten, natürlich auch wieder andere Communities, ähm, äh, die, die da diese Plattform nutzen, sich, sich auszutauschen. Ähm, dann haben wir eben die, die Messenger-Dienste, ähm, also WhatsApp und Facebook Messenger. Dort sind wir dann im, zum Teil auch im, dann sind wir dann im privaten Raum. Also auch da wieder gibt es ähm, Möglichkeiten und Features, ähm, die, die man nutzen kann. Und also ich denke, das ist das, woran, woran was Facebook wo, wo Facebook eh schon sehr viel zur Verfügung stellt, verschiedene Features, die aber so diese, diese Grundidee, diese Basis für diese, für diese Idee des, des Metaversums sein kann.
0: Also un unser einem, weil wir in dieser Branche jetzt tätig sind, ist es... An der Stelle natürlich jetzt wenig überraschend, sehr klar, aber vielleicht sollten wir doch noch mal sagen, das ist dieser, dieser Kanal Instagram, also das Unternehmen heißt ja zwar Facebook, aber also viel spannender sind ja tatsächlich Instagram und WhatsApp inzwischen geworden, ähm, jedenfalls in, in, in der entscheidenden Generation, mit der man dann auch die Zukunft gewinnt. Kannst du so ein bisschen noch mal verdeutlichen, was, was auf Insta so los ist? Also wie, wie wichtig diese Plattform inzwischen tatsächlich geworden ist? Also vielleicht hast du ein paar Zahlen da oder verbalisierst es einfach mal, damit die, die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck davon bekommen, von was für einer mächtigen Plattform wir da inzwischen eigentlich reden. Mhm.
2: Da sind wir aber noch sehr weit weg vom, vom Metaversum. Ähm, Im Prinzip äh, Instagram ist vor allen Dingen, ähm, du hast der Zuckerberg eben, eben zitiert, Creator. Ähm, du hast eine Community, du hast Creator. Also das ist das, worauf die äh, Plattformen gerade setzen. Man spricht ja auch von der Creator-Economy gerade. Menschen dazu bringen, dass sie ihre Themen ähm, auf, der Platt, auf die Plattform bringen, am besten natürlich exklusiv. Aber im Moment sind die Plattformen sehr äh, darauf ausgerichtet, auf Konsum. Also ich konsumiere Inhalte. Äh, Content, 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 das ist so gerade das, das große Thema. Und da ist es im Prinzip total egal, ob wir auf Instagram gucken oder auf, auf TikTok. Äh, auf Instagram sind es eben Stories. Äh, du hast die, die Reels, also die die 15 Sekundigen Videos. Äh, Im Prinzip das eine ist geklaut von Snapchat, das andere von, von TikTok geklaut. Das klassische, die, die klassischen Social-Media-Plattformen, wie man es irgendwie so kennt. Ähm, von daher finde ich den den Sprung und die die, die Idee des, des Metaversums, äh, sehr spannend, aber noch so extrem weit weg, wenn ich, wenn ich auf eine Plattform wie, wie Instagram gucke oder auch auf TikTok, wo es wirklich im Moment weniger social ist, sondern oft ganz, ganz klassisches Medienkonsum. Ne? Ähm, TikTok, wird, äh, da werden die Videos immer länger, also nähert sich so ein bisschen an YouTube heran. Instagram will so sein wie, wie, wie TikTok und, oder wie YouTube. Woran Instagram aber auch gleichzeitig noch arbeitet, ist natürlich auch so eine Social Commerce Plattform zu sein. Da versuchen sie sich natürlich auch Geschäftsmodelle aufzubauen, da auch die Creator zu halten, dass, dass man direkt, man sieht irgendwas, man sieht wie jemand äh, im Video was erzielt und ich will unbedingt den Pulli haben, was äh, den die Person anhat, dann kann ich den da direkt auch kaufen. Ähm, also da schon, da gibt es schon ein paar Elemente.
0: Ähm, Wo sich die, die, die realen genau. Welten dann miteinander verbinden in der virtuellen, was dann ja wieder auf dem Weg sozusagen einen Schritt ist, den den Alex beschrieben hat. Alex, es ist, es klingt so ein bisschen so, wenn man jetzt halt eben gerade gehört hat, was Steff zur Realität in den, in den Social Networks gesagt hat, dass Mark Zuckerberg seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da so ein Leuchtfeuer an den Horizont gestellt hat, damit die wissen, wo das Unternehmen so ganz grundsätzlich hingeht, na, was sehr hilfreich ist, äh, um das auch an den Rändern zusammenzuhalten. Aber dass man wirklich nicht unterschätzen darf, wie weit der Weg bis zu diesem Leuchtfeuer da am Horizont noch ist. Also es, 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 es gibt den Leuten sozusagen ein, ein sehr übergeordnetes Verständnis, so müsste man das vielleicht sagen.
1: Ja, absolut. Ist deswegen es ist es eine, eine Vision. Ähm, Matthew Ball der ein, 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 ein amerikanischer Wagniskapitalgeber hat eine ganze Aufsatzreihe darüber geschrieben, die man übrigens auch einfach im Netz angucken kann, die auch sehr lesenswert ist, kann ich sehr empfehlen, auf die sich auch Mark Zuckerberg ausdrücklich bezieht und auch seinen Mitarbeitern schon gesagt hat, lest es euch mal durch. Und auch der sagt, wir reden vermutlich eher von Jahrzehnten, oder zumindest halt einfach in einem längeren Zeitraum, über den sich das materialisiert. Es wird auch sicher nicht einen Moment geben, wo, was weiß ich, so der Moment ist, sagt, ach, jetzt ab dem, was weiß ich, 25. April 2029, jetzt ist das Metaversum-Punkt genau da, sondern es ist wirklich so der Versuch, alle möglichen technischen Entwicklungen, die ich vorhin auch mal versucht habe, so ein bisschen aufzuzählen sich zu überlegen, was passiert, wenn die alle weitergehen und was die eigentlich insgesamt so wirklich Big Picture entstehen lassen und wo man da eben dann hinkommt. Und das dauert noch eine ganze Weile und es gibt natürlich auch also verschiedene Motive. Ich meine, Facebook selbst natürlich, also warum, vielleicht ist auch nochmal gesagt, warum Max Zuckerberg so eine Vision machen kann, er ist ja noch jung, um es mal so zu sagen, also und jemand, der alles andere als müde, zufrieden und jetzt ähm, schon an Ruhestand denkt. Also für ihn ist auch selbst überhaupt gar kein Problem, wenn er sich jetzt mal eine Vision für die nächsten 15 Jahre oder 10 Jahre oder sowas gibt oder 20. Und Facebook bewegt sich natürlich schon auch technologisch ein Stück weit in die Richtung. Um mal zwei Beispiele zu geben. die haben einmal vor einer Weile schon ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Oculus gekauft, ein mhm. Unternehmen, was ein Virtual Reality Oculus Headsets mh. herstellt. Und Facebook entwickelt das weiter. Und jetzt gerade haben sie auch vor wenigen Tagen in einer Beta-Version eine App vorgestellt, Horizon Workrooms heißt das, wo man, wenn man so ein Oculus Quest 2 Headset auf hat, dann mit bis zu 16 Leuten in einem virtuellen Konferenzraum eben sitzen kann, an Tischen und dann kann man eben miteinander reden. Also du und ich und Steffi, wir also könnten dann...
0: Genau, es hat schon viel so mit Hologrammen, wenn man so will, zu tun. Ja, ne? so in der ersten. Und die Figuren, ja. die da
1: sitzen, die sehen natürlich noch, sind noch weiter entfernt von also weit entfernt davon, dass sie fotografisch aussehen würden, wie du und ich. Aber es ist zumindest schon mal was, man. Kann man, ja auch man, Vorteile man, haben. <lacht> man, ja, ist man, man sitzt <lacht> dann aber halt da. Man sitzt dann da und redet <lacht> miteinander mit diesen Brillen auf. Natürlich will man, wenn es bequem sein soll, am Ende nicht so riesen Headset-Dinger aufhaben. Und ein zweites ist, was auch Facebook vor einer Weile gekauft hat, auch angeblich für eine knappe Milliarde ein Unternehmen, Control Labs heißen die, also eigentlich ein Start-up. Da habe ich mal den, den ähm, Chief Scientist, habe ich mal einen, einen Vortrag gehört und getroffen, das fand ich sehr faszinierend, Patrick Keifusch heißt der, der. Und die machen Armbänder, also die versuchen im Prinzip zu ermöglichen, mit dem Gehirn den Computer zu bedienen, ohne Tasten zu drücken oder eine Maus rumzuscrollen oder auf einem Handy zu drücken. Und die machen das aber nicht invasiv. Die schrauben dir nichts in den Kopf oder sowas, denkst, sondern die machen Armbänder, die eine feine Sensorik haben, weil sie sagen, na gut, jeder... Am Ende kommt ja kein... Ähm, vom Gehirn kommt ja nicht... Ähm, drückt die Taste... Also die Taste H als... Das kommt ja nicht... Ähm, sozusagen nur als elektrischer Impuls in meiner Hand an. Wenn ich jetzt sage, ich drück den Buchstaben H auf der Tastatur, gehen ein paar Impulse von meinem Hirn in die Hand und in meinen Finger und irgendwann dann, dann drücke ich dann halt da drauf oder dann schreibe ich ein ganzes Wort hin auf der Tastatur. Alles das fließt aber vom Kopf physikalisch durch Nervenbahnen im Arm bis in die Hände. Und die haben einen Arm da drum gemacht, dass es messen soll und haben schon ein paar ähm, ganz interessante Erfolge damit erzielt, dass sie dann, manchmal muss man das ausbringen oder man kann in der Luft schreiben auf einer Tastatur oder man kann es dann schon, wenn man es geübt hat, eine Weile dann auch wirklich so per Gedanken bestimmte Worte sich dahin denken, wenn man einfach denkt, man würde das jetzt mit den Fingern schreiben, weil das Armband die aufnimmt. Das sind sozusagen zwei Hardware-Unternehmen, die Facebook gekauft hat, die eine neue Art der, des Arbeitens mit Computern ermöglichen. Eben nicht mehr mit Tastatur, nicht mehr mit Maus. Das ist jetzt kein Metaversum, aber es ist auch, wenn man das weiterentwickelt, mhm. ein kleiner Schritt, also dass einzahlen kann. Ja, ja, weil ich halt genau, dann muss ich nicht mehr an einem Schreibtisch sitzen und ich kann eine natürliche Bewegung, ich muss auch gar nicht mehr Tasten drücken. Ich denke einfach, wie ich jetzt gerade an dieses und jenes denke oder sage und relativ natürlich und kann mich dann in so einer digitalen Umgebung vielleicht umgeben. Und deswegen ist das also, auch wenig erstaunlich, ihn fasziniert das eine Weile und natürlich. Ähm, klar Promoted also verstanden dann.
0: ich ja. äh, genau also äh, er hat einzelne äh, werkzeuge schon in seinem regal und muss halt gucken wie er die jetzt miteinander verknüpft er ist übrigens 37 jahre tatsächlich erst alt eben was ja. einigermaßen der hammer ist wenn man sich überlegt was 37. Ja. Ja. Ähm, Jünger als ja, ich sogar. Also, ja. ähm, wow. Ähm, das, ähm, was in dem Leben schon passiert ist, ist wirklich einigermaßen gewaltig. Also kurzum, das habe ich jetzt eben mal zwischendurch nachgeschlagen. Das heißt aber, dass meine Idee von eben, dass, ähm, also ich habe wahrscheinlich dann das falsche Insta-Produkt rausgegriffen, aber angenommen, ich würde jetzt einen Insta-Live vom Strand machen, dass ich dann halt eben mit Blick auf dieses Metaverse, auf diesen Gedanken, dann schon halt künftig in der Lage wäre, bei diesem Insta-Live neben mir am Strand meine besten Freunde sitzen zu haben. Und den, also als Hologramm meine ich jetzt. Ja, und dann mit mit denen sowas zu machen. Also, nur, nur um dieses Bild so abzurunden, das ist schon das, wo, wo der sich so hintastet. Hm? Okay, so und jetzt hast du eben gerade gesagt, dass ähm, äh, Satya Nadella von Microsoft, das ist vielleicht hat sich vielleicht so ein bisschen versendet, von einem Enterprise Metaversum gesprochen hat. Das heißt, das bezieht also das, was wir eben gerade besprochen haben, bezieht sich ja sehr stark auf, ähm, wenn man so will, das Konsumentengeschäft ja so und und beim, beim Enterprise Metaversum das verstehe ich jetzt auch wieder so einfach in den äh, leinhaften Überlegungen die ich da in der Vorbereitung zu angestellt habe so dass da Programme ins Spiel kommen wie jetzt zum Beispiel Microsoft Teams oder halt eben Slack ähm, oder so, so so Kollaborationstools die sich dann vermischen mit Zusammenarbeitswerkzeugen die man in dem Office Paket schon hat und und solchen Dingen und da würde ich jetzt auch gerne dich noch mal kurz bitten, Steff, den den Hörerinnen und Hörern zu erläutern, von denen das wahrscheinlich auch nicht jeder weiß, was, was ist denn jetzt eigentlich, was was macht so ein Unternehmen heutzutage mit, mit Slack oder Teams eigentlich genau?
2: Wie du schon gesagt hast, äh, kollaborieren ist, glaube ich, das richtige Wort. Also zusammenarbeiten. Ich glaube, diese Plattformen wollen im Prinzip vereinen Mails, Dokumentenablage, also die Kommunikation, aber eben auch die Zusammenarbeit. Dann ein integriertes Whiteboard äh, und Notizzettel und äh, Dateienablage, also dass man so wirklich einen Platz hat, wo alles, wo alles gesammelt wird. Und wenn das noch erweitert wird mit gerade jetzt in der Pandemie, wo alle äh, zu Hause sitzen, sich dann morgens, so stelle ich mir das vor, morgens sich einzuwählen ähm, und dann sitzt man quasi virtuell äh, neben dem Kollegen, neben dem man normalerweise im Büro sitzen würde.
0: Ähm, warum nicht? Und Aerosole austauschen. <lacht> genau. Äh, ist auf jeden Fall äh, ja.
2: hygienischer ähm, und ja. äh, sozusagen dieser dieser Austausch, der ja noch mal in der, in der Pandemie ja oft, oft so fehlt und im Homeoffice ähm, das noch zu, zu stärken, also das, 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 kann ich mir, das kann ich mir gut
0: vorstellen, dass, mhm. dass da noch mehr, mehr passiert. Da
1: ist ja im vergangenen Jahr schon sehr viel passiert. also Vielleicht, wenn ich ganz ja, kurz eins ja, klar. noch ergänzen kann, zumindest nur kurz als Gedanken, weil Nadella, was, was hinzukommt, ist auch der, wenn ähm, wir haben jetzt sehr viel über, über so, so gut Teams auch also über Businessanwendung, aber vor allen Dingen auch über Consumer Endverbraucherbereiche geredet. Er hat halt da, da ist auch ein bisschen, wenn er so dafür spricht, auch die ähm, so industrielle Anwendungen, ne? digitale Zwillinge, ähm, In der in der Fabrik, Mixed Reality, Virtual, Reality. also auch, auch sowas. Das habe ich auch mal da einmal gesehen und auch mal bitte ausprobiert mit so einer Hololens, die die ja haben, was, woran die ja auch schon heute sind und in welche Richtung dann da Gedanken gehen. Der Techniker, der einfach ähm, der Spezialist, der eine Maschine reparieren muss, aber eben mal jetzt nicht ähm, 2000 Kilometer weit fliegen kann. Hm. Und wie aber kann der, der ach, jemandem vor Ort, einem, einem Ingenieur sozusagen, ja. Rat geben, weil der dann dort eine Virtual Reality Brille auf hat, eben vor der Maschine vielleicht sitzt und dann genau erklärt kriegt und gezeigt kriegt, wie die jetzt reparieren oder warten muss oder sowas. Also, diese so eine oder digitale Zwillinge ähm, am Leben zu erhalten und die up to date vorherzusagen und mit den echten ähm, Anlagen zu verknüpfen. Also wenn Enterprise Metaverse, und das ist was damit auch, also industrielle Anwendungen, die mit reinspielen da ne, bei Microsoft. Mm, verstanden.
0: Wobei meine These wäre jetzt, dass Fernwartung in der Industrie es eigentlich ja schon äh, länger gibt, während im Büroalltag jetzt eigentlich erst mit Corona das, was Steff gerade beschrieben hat, ist einen ganz großen Siegeszug angetreten hat. Ja, oder um das mal auf unser Unternehmen runterzubrechen, äh, so die Digitalredaktion hat natürlich vor Jahren schon mal einen Slack-Kanal benutzt oder dann auch irgendwann mal sehr mit Werft Teams eingeführt und dann darauf die Kommunikation umgestellt. Aber dass es das ganze Haus gemacht hat, das wäre bis vor Corona überhaupt nicht vorstellbar gewesen, ist aber jetzt natürlich der Fall. Und inzwischen wird ja die ganze Zeitung kommunikativ über Teams gesteuert ähm, und natürlich auch jedes einzelne Team. Also ich habe jetzt mit Steff vorher nicht drüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass du dein Social-Team auch wenn man so will jetzt in diesen ganzen mobilen arbeitenzeiten sehr sehr virtuell über diesen Teamskanal auch führst so und da könnte man sich natürlich jetzt auch Weiterungen vorstellen dass ähm, wenn ihr irgendein mit irgendeinem Problemfall in dem Social Team konfrontiert seid weil ihr euch über eine vielleicht ähm, diskussionswürdige Lesermeinung gemeinsam beugen müsst oder etwas zusammen entwickeln wollt dass ihr euch dann natürlich in dieser neuen Welt die es jetzt noch nicht gibt, aber im Rahmen, wenn man so will, dieser Entwicklung, dann auch virtuell zusammensetzen könntet sozusagen in diesem kleinen Team, ohne äh, jetzt anwesend zu sein und euch gegenseitig nicht nur schriftlich über die Schulter gucken könntet, sondern ihr wärt auch irgendwie einander näher eben mit diesem Hologrammgedanken. Also nur, um das ja. in diese Bürowelt jetzt auch mal zu übertragen. Abs
2: absolut, weil im Moment ja. ist es natürlich sehr... Man schickt sich Text, äh, klar, man, man setzt Termine an, aber es ist natürlich immer alles sehr, es hat nicht diese Lebendigkeit, die man natürlich äh, im normalen Alltag hat, wenn man, sich, wenn man sich sieht, wo man schnell mal sich austauschen kann. Ähm, also ich glaube, da ist noch eine, eine Lücke ähm, und, und äh, da, da geht definitiv noch was, ähm, also im, in diesem Bürokontext, ja.
0: Finde auch. Ne? Also wenn man sich mit diesen Beispielen befasst, bekommt man einen etwas besseren Eindruck, wohin dieses Metaversum so führt. Wenn man das dann alles sich vorstellt, dass es das alles gibt und das dann wiederum miteinander interagiert, dann ist man schon recht nahe dran.
2: Wobei ich, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, mich, mich immer frage, wir haben im Moment so viele Probleme, auch gerade was das Netz angeht, was, was soziale Plattformen angeht. Und das ist schön, dass sich Zuckerberg, also die Zuckerbergs dieser Welt, sich mit der Vision beschäftigen. Aber wenn wir im Moment sprechen, wir viel über Hass im Netz. Wir sprechen über Datenschutz. Wir sprechen über mittlerweile Communities, die sich in ihre eigenen Plattformen zurückziehen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Mail bekommen von Parley, diese App, die letztes Jahr aus dem Boden geschossen ist, die ja eher an der rechten Blase sehr beliebt ist. Mhm. Die wollen ihre Tätigkeiten wieder aufnehmen. Das heißt, wir haben zum Teil eine gespaltene Gesellschaft und das bildet sich ja auch im, im Netz ab. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass das Metaversum, also wenn ich es jetzt mal ähm, als Utopie begreife, ist es natürlich eher eine Gemeinschaft und im Moment sehe ich eher die, die, die Probleme, ähm, der Zersplitterung und äh, jeder, jeder sucht sich irgendwie seine, seine Community und äh, ist in seiner Blase. Da sehe ich, seh ich im Moment so die, die, die Gefahr und äh, das, was uns heute beschäftigt.
1: Wobei, wenn ich das da sagen darf, ich glaube, das muss ich ja nicht ausschließen. Da steht ja nirgendswo, dass, dass die Menschheit dann dadurch plötzlich zu einer großen Gemeinschaft verschmelzen muss, die in sich nur einig ist und nicht zerfasert oder in der es keine Gruppen gibt. Weil, weil wieso sollte das so sein? Das wird einfach auf einem anderen Level dann vielleicht die, die, die Gesellschaft genauso abbilden, wie jetzt diese Technologie auf dem Level das eben macht.
2: Absolut, absolut. Aber im Moment die, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, also wir haben uns vor zwei, drei Wochen, war das Thema, warum, warum ist Trump gesperrt auf Twitter und Facebook, aber die Taliban hm. nicht? das sind natürlich Themen, die, die im Hier und Jetzt stattfinden. Und,
1: ähm, ja. Die werden sich auch künftig stellen. Ja, ich glaube auch nicht, dass die weggehen, weil die sich ja nicht in dem Sinne lösen lassen. Da wird es immer drüber Streit geben.
0: Ja, also das wird, wenn man dieser Utop Utopie folgt, das Leben wird jetzt dadurch nicht unkomplizierter. Die, die, die Fragen die die da rund um diese, wer reguliert eigentlich was, ähm, welche ethischen äh, Regeln äh, gelten da, das ist ja alles völlig unbeantwortet. Und ich denke auch nicht, dass allzu vielen wohl dabei ist, wenn jetzt ausgerechnet Facebook mit der ihm eigenen Unternehmenskultur <lacht> das führende Unternehmen im, im Metaversum wäre. Ähm, das, 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 ja, das kann man äh, übrigens...
1: Also das, das äh, stimmt, das haben natürlich auch direkt einige gesagt, ne, wieso, wieso gerade ähm, Mark Zuckerberg und so, unabhängig davon, dass natürlich die Leute sich auch so ein bisschen fragen, wie ist eigentlich das Geschäftsmodell von Facebook? Was wird eigentlich aus dem Werbegeschäft, was jetzt ja ist? Das ist, worauf Facebook ähm, basiert und das meiste verdient. Wie verdient man denn da dann eigentlich mit Werbung Geld? Gibt es dann andere Werbeformate oder gibt es dann ähm, anderes Geld? Das... Klar, das, 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 das schwingt jetzt natürlich da mit, was möglicherweise auch ein Antrieb von Zuckerberg ist, warum man das jetzt ins Gespräch bringt, weil es wird, es wird nicht das eine Unternehmen geben, was nachher das ganze Metaversum ausmacht. Oder auch das ist so, wie es zu keinem Zeitpunkt des Internets ein einziges Unternehmen gab, aus dem das ganze Internet besteht. Das wird auch dann natürlich bei der nächsten Stufe nicht so sein. Was aber vielleicht neu verteilt wird, ist ähm, wer so die wichtigsten Plattformen sind und, und wer ähm, den Zugang in der Hand hat in einem gewissen Sinne. Und da ist tatsächlich, das, das haben zumindest Leute, ich, ich weiß nicht, ob man es zeigen muss, ich habe nur den Text eben schwarz auf weiß gelesen bei The Word, aber da gibt es so eine Passage, in, dem, in der Zuckerberg relativ ausführlich sagt, na ja, die ähm, heute, wissen Sie, wir haben ja heute diese Telefone und, und eigentlich ist es ja, und so viel unseres, so viel, ähm, so viel Leben wickeln wir ab über diese kleinen leuchtenden Rechtecke da in unsere Hand. Und das ist ja eigentlich, ähm, also zumindest ist es ja nicht, das, wie wir Menschen das natürlicherweise vielleicht machen, dass wir miteinander leben. Wir sind ja nicht dafür gemacht, dass wir eigentlich den ganzen Tag auf so kleine Dinger gucken und irgendwie da drauf rumtippen und dann, und dann darüber reden, schreiben, bezahlen und so weiter, sondern ja doch irgendwie, wenn wir uns angucken. Und natürlich sind es kann man das, wenn man will, als kleine... Ähm, Hints auf, was weiß ich, vielleicht Apple und vielleicht auch vor allen Dingen auf Apple und und, und andere Hersteller verstehen, bei dem ihm einfach auf die Nerven geht ja schon länger, dass die mit ihrem App Store jetzt ihm mit Facebook da Vorschriften machen, mit Werbetracking und so und er hat eigentlich darauf auch gar keinen kein Bock mehr, dass die ihm was vorschreiben können oder sollen oder man merkt ja dass da nicht, ähm, die sind sich ja nicht so sonderlich grün und <lacht> nee, jetzt kann man wohl in der so neuen sein. Stufe, richtig, und in der neuen Stufe gibt es halt vielleicht eine andere Plattform und der... Und der ähm, Virtual Reality Metaverse ähm, App Store vielleicht den betreibt hat, vielleicht nicht Apple, vielleicht betreiben den andere und vielleicht dann ist es für Facebook angenehmer. Ich glaube, dass sowas, das wird bisschen, wurde zumindest auch in der in der Debatte dann mal mit erwähnt und da, möglicherweise ist da ja auch tatsächlich was dran, dass so Gedanken in es sich sicherlich auch natürlich macht, ja. Auch, ist, ist ja auch klar als Unternehmer. Oder ihn betreibt doch Apple, weil
0: ähm, Tim Cook hat schon vor drei oder vier Jahren gesagt, dass Augmented the next big thing ist. Und das ist ja oder auch das, alles ja. in diese ganzen äh, Telefone eingebaut. Fliegt halt alles nicht so schnell, womit wir wieder bei... Stef's Vermutung Richtig. wären, dass das halt Richtig. alles noch ganz schön weit hin ist. Aber ähm, ja, also, das würde jetzt wieder nur deine These bestätigen, dass es ein offenes Rennen ist. Wobei, also, wenn wir wieder nur über amerikanische Technologie oder von mir aus auch chinesische, weil TikTok war ja auch schon erwähnt, ähm, Konzerne sprechen, äh, die eine ganz andere Frage ist, dass die Europäer da auch mal irgendwie Traktion bekommen müssen.
1: Ja, ja und, und es ist ja auch klar, dass jetzt auch ein bisschen die ähm, mit Facebook, Microsoft, wenn du jetzt noch Tim Cook nimmst, dass die jetzt darüber auch reden, weil die, die natürlich auch ein bisschen so noch in Erinnerung haben, okay, das Internet hat dann, das Web hat irgendwann begonnen. Und ich glaube, klassischerweise, oder wie hieß es damals mal, oder wurde es sich gedacht, Information, Super Highway oder so, und man hat gedacht, eigentlich die richtig ähm, ähm, die richtig dicken Fische im Netz und so, die, die ähm, im, im, im Web, die, die da wirklich das Riesengeschäft machen, das werden eigentlich die Telekommunikationsunternehmen sein. Die werden das mal alles schmeißen.
0: Hm. Kleiner Irrtum. Die stellen nur ziemlich geringmargige
1: Infrastruktur bereit. So, und jetzt ist natürlich, ähm, gibt es auch den Gedanken, auch bei Facebook, vielleicht Google, Apple und so weiter, wenn die nächste Stufe kommt, hoffentlich, wir wollen ja nicht die Telekoms der 90er Jahre dann sein. Mhm. Ne? Und plötzlich jemand anderes macht dann die großen Virtual Reality App Stores und Dings und bauen das auf. Und wir sind plötzlich der Infrastrukturanbieter, wenn wir überhaupt... ne. Also dass sowas schwingt mit, mit Sicherheit natürlich auch mit, dass die schon, die, die sind jetzt sehr, sehr, sehr stark, aber die halten es auch nicht für ein Naturgesetz, dass sie immer automatisch so bedeutend bleiben müssen.
0: Das ist äh, ein, ein sinnvoller Gedanke. Also eine Art von, ähm, also dass man immer paranoid bleiben sollte, das hat schon äh, ein früher ja. Intel-Vorstandsvorsitzender gesagt. Und ähm, trotzdem ist Intel jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, auch da ist was dran. Also das kann immer. Immer passieren. Ich glaube, zum Metaversum ähm, und dem, was damit so zusammenhängt, ist äh, alles gesagt, oder? Also ich glaube, das ist das, was man im Moment dazu so wissen muss, ähm, dass es, wenn man den Begriff im Auge behält, sein kann, dass man da sehr spannende Aussagen von ähm, Tech-Größen äh, aus Amerika findet und dass das, äh, wenn man so will, was für die Leseliste auch der Zukunft ist, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Man ist damit ähm, ahead of the curve sozusagen. Ähm, oder haben wir
1: einen entscheidenden
0: Aspekt vergessen, lieber Alex?
1: Also zumindest keinen, den ich kenne, was auch nicht das heißt muss, dass es dann nicht noch welche gäbe. Genau, wir nehmen da keinen absoluten Anspruch für uns. Nee, ich meine, das ist aber, ich glaube, das ist gut. So, die, so, so sehe ich es auch. Es ist das Modewort gerade in Silicon Valley und der so Gedankengang, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, wer da mehr lesen möchte, ich kann sehr empfehlen, mal von Matthew Ball heißt er ähm, auf seiner Seite, mal diese Artikelserie sich durchzulesen, da hat er auch, ähm, ist sehr unterteilt, in, in welche Hardware da vielleicht dann wichtig ist, welche Software, welche Anwendungen, wie es mit dem Bezahlen ist, wo man auch merkt, dass wirklich so alle Bereiche und dass sich so sozusagen das dass wirklich der Versuch ist, ganz viele Entwicklungen zusammenzudenken, und er hat einen, das fand ich auch ganz interessant, weil es ja auch, auch unseren Fortschritt auch oft beschreibt. Er hat auch einen historischen Rückblick gemacht dann zur Elektrizität und dann erstmal ähm, dann noch so die Fabriken gezeigt, wo dann diese wirklich diese Bänder und über um, Jetzt das heißt ja nicht Zahnräder, aber über über so Wellen, Rollen und so weiter, weißt du, wo so immer, mhm. das sind halt Maschinen angetrieben über ein Band, und dann wurde das Band ähm, dann zur nächsten Rolle nochmal fünf Meter weiter und dann zur nächsten und dann waren so Räume, riesige Räume und da, da so lauter Bänder liefen da entlang, um dann irgendwie mechanische Kraft zu übertragen und dann kam die Elektrizität und am Anfang hat man hat man einfach dann irgendwo an den Beginn einfach, einfach sozusagen so einen Motor hingestellt und an und, und der Rest blieb aber mehr oder weniger eigentlich gleich. Und dann war es sogar, sogar erst mal noch ein bisschen ungemütlicher in den Hallen. Und dann hat man irgendwann erst ähm, in dem nächsten Schritt und später, da hat man jemand mal die ganze sozusagen gedacht, was ist, wenn ich jetzt diese Technik nehme und denke, die ganze Architektur mal neu oder die ganze Inneneinrichtung. Und dann sind diese ganzen, ganzen Übertragungswellen so rausgeflogen und plötzlich mal Kabel verlegt worden. Und dann war plötzlich viel mehr Platz in den Hallen. Und mhm. es war plötzlich heller und es war plötzlich... Und so muss man sich natürlich auch, glaube ich, immer wieder den Fortschritt vorstellen. Es, es gibt am Anfang so ein paar Neuerungen, die, die irgendwie spannend sind, aber die treffen in eine, in eine Umgebung, die nicht für sie gebaut wurde, sondern für, für ganz andere Technologien. Und dann, und dann kann es einfach eine, wieder
0: neue Punkte miteinander. Und
1: dann kann das eine ganze Weile dauern, bis ähm, mhm. weil natürlich nicht die Leute dann sofort alle ihre Häuser und Fabriken abreißen und neu bauen, nur weil mal jemand was Neues, sondern das dauert einfach seine Zeit und irgendwann entstehen dann, das ist ja wie wenn heute, was weiß ich, heute Städte ganz neu gebaut werden, dann werden die halt auch mal neu, neu gebaut, neu, ganz neu gedacht. Also wenn heute, das zumindest halt als, als Unterschied dazu, wie sie, wie wenn du in einer bestehenden Stadt dann versuchst, ne, deine Technik dann so draufzubauen und so. Nimmst du mal zum Beispiel was weiß ich, Elektromobilität heute, hast du einfach bestehende Städte, Straßennetze und so weiter und überlegst jetzt, wie kannst du da, ähm, wie breit müssen die Fahrspuren sein, wo muss ich so Ladestationen aufbauen, wo dann male ich mal auf so eine Fahrbahn noch einen Radweg, weil jetzt braucht man mehr Radwege und so, aber auf bestehende Straßen irgendwie oder wenn ich das umbauen will, ist nicht so einfach, wenn ich eine Stadt jetzt komplett auf dem Reißbrett neu entwerfen würde, und würde schon ähm, einfach komplette Fahrradwege, Fußgängerwege, Autowegesysteme mitdenken, Elektroladestationen und so weiter. Die würde wahrscheinlich anders aussehen und danach auch, es wäre erstmal leichter, aber es ist halt einfach der nächste Schritt und was, was dann halt einfach dauert.
0: Klar, deswegen ist es auch wichtig, dass so ein Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Facebook so ein Ziel vor Augen hat, wo der Chef mit der Truppe hin will. Ne? Das ist Übrigens ja gar nicht so trivial und da hat er sich jetzt für dieses Metaversum entschieden und wahrscheinlich ist es dann auch sinnvoll, dass die Straßen dann so angelegt werden, wie es am Ende dann halt passt. So, Aber zum Abschluss, wenn wir die Steff jetzt da haben, äh, wollte ich ja noch eine... Ganz andere Frage stellen, die uns wieder komplett ins Hier und Jetzt zurückholt. Auch
1: das noch. Ähm,
0: ja. Aber wir wissen ja jetzt, wir haben ja jetzt in diesem Podcast gelernt, dass das äh, letztlich alles auch dann sich als Bestandteil ähm, auf dem Weg in dieses Metaversum weiterentwickeln kann. Aber jetzt wirklich komplett weg davon in, in die Realität, wenn jetzt die Social-Media-Chefin der FAZ hier im Podcast ist. Was ist für dich zurzeit die spannendste Entwicklung auf Social Media, die dich zurzeit ähm, am meisten fasziniert äh, mit, mit Blick auf Zuspruch oder halt Inhalte-Explosion oder wie auch immer. Also wo denkst du im Moment am meisten nach, wow, das ist ja wirklich richtig spannend, was da abgeht?
2: Ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, das ist auch das ist Buzzword uh, Creator Economy, das heißt, ähm, also man hat gerade so ein, so ein War for Talents von den Plattformen. Also TikTok, äh, YouTube, Facebook kämpfen da um ihre um, um Creator. Da geht es nicht mehr um, äh, da ist nicht mehr der Fokus auf uns, auf uns Medienunternehmer, sondern uh, Medienunternehmen, sondern eben Creator. Also, wer hat da die besten Leute äh, und am besten natürlich exklusiv? Das sieht man ja auch bei, bei Spotify und so. Ähm, mhm. und am besten, wir wollen diese Person auf unserer Plattform haben. Ähm, wir sehen dort, äh, wie ähm, äh, Geld auch zur Verfügung gestellt wird an, an Creator von den, von den genannten Unternehmen. Wir sehen, dass an Abo-Modellen gearbeitet wird. Ich habe, war das gestern auch auf Twitter dann die erste Notiz bekommen mit, ich kann jetzt irgendwie Geld senden und kleine, kleine Beträge irgendwie senden für tolle Tweets oder eben Modelle, wo ich wirklich sage, ich folge der Person und bezahle einen monatlichen Betrag. Wir kennen das ja von OnlyFans. Die haben das ja salonfähig gemacht. Also ich glaube, das ist so im Moment in diesem Jahr so das, das große Thema. Also und Dass
0: daraus, aus, aus, aus dem, was man früher so allgemein irgendwie vielleicht auch so ein bisschen abfällig als Influencer ja. <lacht> ähm, äh, abgefertigt ja. hat, dass, dass daraus so ein, so ein richtig ernstzunehmendes Geschäft ja. wird, was, was also äh, die Kreativität von ganz vielen Menschen anzapft und, und zutage fördert und wo die dann plötzlich merken, hoch damit kannst du ja sogar richtig Geld verdienen. Ja.
2: wobei richtig Geld verdienen natürlich auch relativ ist. Ich habe da jetzt keine, keine Zahlen hm. vorliegen, aber wir können natürlich auch davon ausgehen, dass, dass da der Kuchen ungleich, ungleich verteilt wird. Da wird es natürlich. Ja,
0: also die Plattformen werden immer profitieren, klar. das ist ganz klar. <lacht> klar.
2: Aber die, die, die Personen, <lacht> da, ja. da wird es einige an der Spitze geben, die, die da sehr, sehr gut verdienen. Ähm, ja. aber das, das ich, ich denke da da wird sich da wird sich noch viel bewegen ähm, und äh, ja und, und und da müssen wir natürlich als, als, als Medienunternehmen das ist dann für uns die Frage wo, wo, wo finden wir da statt was heißt das für uns ähm, äh, wir, wir nutzen natürlich zum einen ja auch die Plattform vor allem um die User und Userinnen auf unsere Plattform zu führen, was natürlich die äh, Plattformen wie Facebook und TikTok und Instagram ja nicht äh, sozusagen nicht, nicht primär äh, haben wollen. Die wollen natürlich, dass man, dass man auf deren Plattform bleibt. Also äh, mm. diese, diese alte Frage, die, die, die da seit Jahren, äh, ja, mit der man sich seit Jahren, mit der wir uns seit Jahren beschäftigen, ne? also wo. Auf welcher Plattform ist man? Äh, was ist äh, das, das, das Ziel am, am Ende? Äh, was will man erreichen? Ähm, also ich glaube, das ist, das ist dann bei uns natürlich das, das Thema. Aber so für die, für die Plattform würde ich sagen, ist das, das ein, ein großes Thema. Ähm, Creator, dann habe ich es vorhin schon gesagt. Creator. Social, Social mhm. Commerce, ähm, also äh, am besten da den... den den Schritt so klein wie möglich machen. Ich sehe etwas, ich will es, ich kaufe es. Ähm, und äh, dafür muss ich die Plattform nicht verlassen. Es äh, ist alles, alles in, in einer Plattform. Das ist, denke ich, sind so die, die Dinge.
0: Die Plattform nicht verlassen. Das, das ist, <lacht> da, da fügt sich dann alles wieder zum Metaversum ähm, zusammen. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Steff. Gerne. Danke, lieber Alex. Alex, du hast auch das Thema ausgegraben. Danke auch dafür. Mit deiner untrüglichen Wünschelrute Route bist du da auch was Spannendes wieder gestoßen, wie ich finde. Ich hoffe, das ging Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso. Bleiben Sie unserer Plattform treu. Der Digitech App, dem Digitech Podcast. Den Sie in der App in den App-Stores natürlich dann auch entsprechend ähm, finden. Und ähm, ja, bleiben Sie gesund und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!